바울이 이제 에베소에서 난동이 일어났죠. 복음을 전하는 걸 싫어해서 그 아데미, 그 다이아나 여신을 섬기던 그 에베소 사람들이 그들 바울을 잡으려고 했는데 바울은 못 잡고 바울의 제자 동역자였던 가이오와 아리스다고를 잡아서 끌고 갔지만 그 전체 그 정부에서 일하는 그 서기장이죠. 그 사람이 혐의가 없다고 다 풀어 해산했습니다. 바울이 이제 그것을 보고 사람들을 데려다가 격려하고 그 다음에 마게도냐 남유럽이죠 마게도냐로 갔다가 그리스로 갔다가 다시 드로아로 돌아왔습니다 드로아는 마게도냐하고 에게를 사이에 두고 있는 터키죠 지금도 터키를 가보니까 터키에서 에시아와 유럽을 잇는 그 마리마르 해안도 있고요 뭐 보스포스 그 지중해도 있고 그래서 그 아주 가까운 거리인데 터키가 그런 세 가지 북아프리카, 아프리카, 아시아, 유럽을 전부 다 연결하는 연결고리로 그렇게 터키가 자리하고 있는 걸 보았습니다 그러니까 배를 타고 이제 건너와서 7일 동안 드로아에 있게 되는데 그 드로아라는 이름이 지금의 달얀이다라고 하는 그 지명이라고 합니다 그러니까 터키에 가면 달얀이 있는데 그 달얀이 드루아라고 하게 됩니다 근데 이제 7절에 보면 주간에 첫날에 우리가 떡을 때려하여 모였다 그렇게 얘기하고 있죠 그러니까 드루아에서 떡을 때려 모였는데 떡을 때려 모인 것뿐만 아니라 성만찬을 말하죠 바울이 밤중까지 강론했다 하나님 말씀을 전했습니다 지금으로 얘기하면 예배죠 주일 예배 그러니까 왜 많은 그리스도인들이 가끔 그런 질문을 하는데 왜 토요일날 안식일날을 예배 안 드리고 주일날 드립니까? 하는데 사도행전의 뿌리를 두고 있습니다 주간의 첫날 그러면 안식일이 지난 바로 다음 날 주일을 말하는 거죠 그러니까 로마인이나 히브리인들이나 다른 나라 사람들한테는 주간의 첫날, 지금 우리의 월요일하고 똑같은 거였어요 그 당시의 주일이 그런데 주일날 모인 것은 예수님이 부활을 그때 했고 또 이제 그 예수님의 부활을 기념하기 위해서 성도들이 모이기 시작했던 것을 우리가 알수 있죠 그래서 주일날로 자연스럽게 옮겨왔는데 그 사도행전의 뿌리를 두고 있다는 것입니다 그래서 이제 주일날 모여가지고 한 가지 문제는 구절에 있죠 구절을 한번 읽어볼까요? 구절 유두고라 하는 청년이 창에 걸터 앉아 있다가 깊이 졸더니 바울이 강론하기를 더 오래 하며 졸음을 이기지 못하여 3층에서 떨어지거늘 일으켜보니 죽었는지라 그러니까 바울이 주일날 아침부터 말씀을 전한 건지 아니면 저녁부터 전한 건지를 확실히는 나와 있지 않는데 분명히 미드나잇 한밤중까지 말씀을 전했다는 것은 아주 오랫동안 하나님 말씀을 전한 거죠 저녁에 시작했다 하더라도 그러니까 그 시간에 하필이면 은왜 3층 창문에 앉아있는가는 모르겠는데 이 유두고라고 하는 청년이 그랬습니다 그러니까 3층, 3층이면 꽤 높잖아요 
근데 이때 당시는 또 4월이었기 때문에 뭐 여름 한 낮에 여름 4월이 4월은 좀 추웠대요. 그때 당시에 그 기후가 그러니까 하도 더워가지고 창문에 걸쳐 앉았다 그러면은 이해가 가는데 4월 달은 그렇게 덥지 않고 저녁이 되면 추웠고 더군다나 한밤중이 되면 기온이 더 떨어지기 때문에 창문에 걸터 앉은 것은 아주 경솔한 행위라고 볼수 있어요. 유대고 유두고를 우리가 묵상을 좀 해보면 한세 가지 특징이 있죠. 하나는 한밤중까지 교회에 남아있는 말씀을 듣는 열정이 있었던 젊은이였다 누가 그 한밤중까지 젊은이가 남아있겠습니까? 그러니까 어느 정도 하나님에 대한 알고 싶어하는 열정이 있는 청년이죠 두 번째는 아마 다른 사람을 위해서 창문에 앉았다 그렇게 볼 수는 없는 것 같아요 왜냐하면 그렇게 했다 하더라도 점점 밤이 깊어갖고 추우면 뭐 어떻게든 내려와서 다른 데 앉든가 해야 하는데 그걸로 보아서 경솔하게 말씀을 들었다 그렇게 볼수 있어요 그냥 안일하게 3층에 걸터 앉아서 듣다가 그냥 대충 듣다가 졸다가 죽은 거예요 떨어져서 그 다음에 세 번째는 바울이 살렸죠 내려가서 보니까 죽었는데 그 죽은 유두고를 살렸죠 이세 가지 특징을 가지고 있습니다 그러니까 한마디로 정의하면 유두고는 어떤 사람이냐 우리가 여러 각도에서 볼 수는 있는데 어떻게 볼수 있냐면 교회는 열심히 있어요 하나님에 대한 열심도 있는데 경솔하고 위험한 청년이었다 그러니까 그의 영적 상태가 창문에 걸터 앉은 것으로 우리가 좀 영적인 것도 생각을 해보면 좋을 것 같아요 하나님에게 한 발, 세상에 한발 그래서 보는 이로 하여금 위태위태한 그런 젊은이였다고 우리가 결론을 내려볼 수 있습니다 아, 교회에 나왔을 때 아, 인격적으로 예수님을 만나는 것이 너무 중요합니다 그러니까 교회는 다니는데 주님을 만나지 못하면 위태위태하죠 보는 사람도 위태롭고 또 아, 그런 분들 때문에 신실한 주변 분들이 이 마음고생도 많이 하죠 아, 저 청년이 떨어지면 어떡하지? 아, 떨어지면 죽는데? 그러니까 영적으로도 세상의 죄악의 쾌락에 반반씩 걸쳐놓고 아, 위험하 보는 사람으로 알고 아, 위험하다 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 이렇게 느끼게 하는 마음 졸이게 하는 사람이라고 볼수 있어요 그러니까 예수님을 인격적으로 만났다는 것은 무엇을 말하냐면 보는 사람으로 하여금 마음 졸이게 느끼지 않게 해주는 거예요 보는 사람으로 하여금 평안하게 해주는 겁니다 든든하게 해주는 거예요 그런 사람이 아니었다는 거죠 여러분 최근에 그 아, 텍사스 아, 서덜랜드인가 거기에서 제일침례교회 사우스다코타에 가면 은 퍼스트 베프티스 철치가 있죠 우리 선교하는 교회랑 이름이 똑같아서 제가 금방 외웠는데 여기에서 아이, 갓난아기, 또 노인 다 합쳐서 26명을 죽였죠 근데 그 젊은이가 데빈 패츄리 켈리라는 젊은이가 26살밖에 안된 청년이에요 여러분 나이하고 비슷해요 여러분 나이보다 어릴 수도 있고 근데 과거에도 자기 집안의 가족들을 폭력한 그 전과가 있는 사람이었고 
또 텍사스 그 공공안전국에서 지역 책임자가 그 가정불화에 대해서 얘기했고 그 군당국의 행정처리 잘못으로 무기를 팔았던 거이 폭력의 정과에 있는 사람한테 팔지 못하게 돼 있는데 그걸 팔았던 것도 드러났고 그래서 자기 장모를 해하려고 했죠 아, 미쉘이라고 하는 미쉘 실즈라고 하는 그 장모를 주, 죽이려고 했는데 54세 정도 되는 장모를 장모 어머니만 그 자리에 있어서 죽었고 그 기사를 봤더니 거기에서 교회에서 다치지 않거나 죽지 않은 사람은 한 명도 없었다 그러니까 정말 끔찍한 죄, 에, 죄를 저지른 끔찍한 학살을 한 거죠 너무 많은 사람들이 고통에 슬퍼하는 일들이 일어났어요 그런데 이 청년을 보면 이 청년은 이 교인 교인이었고 그리고 이 교회에 다니면서 사고를 내기 전에 계속 페이스북에 그 기사를 읽어보셨을 거예요 페이스북에다가 하나님에 대해서 교회에 대해서 계속 좋지 않은 아주 그 증오하는 글들을 계속 올려왔다고 그럽니다 누가 봐도, 누가 봐도 놀래지 않는 거예요 그 친구는 그렇게 했을 거야 그렇게 악화된 상태였다는 것이죠 그러니까 하나님을 만나는 것이 교회를 다니는 것보다 교회를 다녀서 고맙긴 한데 유두고처럼 창문에 걸터 앉아서 아슬아슬하게 보는 이로 하여금 그런 사람들 계속 하나님을 섬기고 사랑한다고 하면서 계속 엔타이 크라이스트처럼 안 좋게 얘기하고 증오하고 미워하고 비판하고 그러한 결과는 불보듯 뻔하다는 거죠 이렇게 극단적인 삶으로 나가진 않더라도 파괴적이라는 것입니다 여러분 하나님을 만나는 것이 교회에 나올 때 얼마나 중요한가 그리고 정신을 차리고 하나님의 말씀을 듣는 것이 얼마나 중요한가를 우리에게 아주 적나라하게 보여주는 이 사건이라고 나는 생각을 하고 있습니다 얼마나 슬픈 일입니까? 이 아름다운 시골에 아름다운 이 교회에서 이 아름다운 사람들을 이렇게 해칠 수 있을까? 아무도 상상할 수 없었던 일이죠 IS를 추종하는 한 젊은이가 그분도 20대라고 제가 들은 것 같은데 얼마 전에 베로리파 근방에서 사고를 냈죠 트럭으로 그래서 8명이 죽었죠 그때 제가 터키에 있었는데 아침에 잠이 안 와서 일찍 일어나서 큐티를 하고 있었는데 제 아들이 전화가 와가지고 빨리 기사 보라고 그래서 기사를 봤어요 베로리파 근방 인 것을 제가 이렇게 기사로 봤는데 제 아들이 여기가 거기가 영적인 최전방이 아니라 여기가 영적인 최전방이니까 빨리 집에 오라고 저한테 그래가지고 내가 왜 영적인 최전방으로 가야 하나 다시 한번 질문을 저한테 해보면서 그건 맞는 말 같아요 뉴욕 영적인 최전방이고 여기 베로리 팍은 정말 또큰 영적인 최전방의 심볼 같은 곳이죠 이 그라운즈로 이, 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 이 뭐죠? 쌍둥이 빌딩이 무너진 월트레이센에서 무너진 곳이고 정말 치열한 곳이죠 이곳이 여러분 전도하러 나가면 느끼죠 이곳이 얼마나 휴메니즘과 뉴 에이지와 하나님을 대적하는 그 스피릿이 얼마나 강한지 여러분 느끼죠 여러분 성경에서 너희는 세상의 영을 받지 아니하였고 하나님의 영을 받았으므로 
하나님의 깊은 것까지도 통찰한다 그랬어요 영이 뭡니까? 영이 스피릿이 뭡니까? 스피릿은 보이지 않는 거잖아요 세상은 겉으로 볼때 너무 평온해 보이고 아름다워 보여도 그걸로 다 믿으면 안 돼요 보이지 않는 스피릿까지 체크업을 해봐야 되는 거예요 스피릿이 어떤가? 너무 괜찮은데 가다 보니까 세상의 영에 내가 보이지 않는 영에 사로잡힐 때가 있죠 사람들이 사로잡힐 때가 있죠 그러면 이상해지는 거예요 세상은 영으로 표현했다는 것을 주목해야 돼요 세상을 영으로 표현했다 보이지 않는 싸움이 있다는 거예요 보이지 않는 그 지역을 잡고 있는 악한 영들이 있다는 거예요 그것들을 빛으로 폭로시키고 파하면서 나가야 되는데 영적인 이 최전방에 제가 나는 왜 이곳을 가야 할까? 그리고 왜이 이 긴장감 있고 한순간도 마음을 놓지 못하는 24시간 성령 안에서 깨어있어야 하는 이 땅에 있어야 하는가를 또한번 생각해 보게 되는 것 같아요 이럴 때 아주 좋은 것 같아요 외부에 나가 있을 때 객관적으로 이 뉴욕 땅을 들여다보는 것 오늘도 우리 팀들 모여가지고 11시에 제가 돌봄팀에 들어갔는데 그런 얘기 했죠 세상에 안전한 곳은 하나도 없습니다 이 세상에 안전한 곳은 하나도 없습니다 제가 있던 그 터키 반도 안전한 곳이 아니었어요 그분이 그 이란 국경에서 사역하는데 이란 국경에 넘어가면 쿠르드족이잖아요 쿠르드족 사역하는데 목숨 걸고 왔다 갔다 복음 전하고 있었어요 거기가 그 지역도 사실은 안전한 지역이 아니에요 제가 방문한 지역에 위험한 지역이에요 폭동이 계속 일어나는 지역이고 여러분 아시지 않습니까? 쿠르드를, 쿠르드족을 사담 후세인이 화학무기로 학살한 일들을 수십 문명을 학살한 일들을 여러분 알고 있잖아요 그런 지역이에요 그런데 제가 갔다 왔을 때 우리 청년 한 분이 그런 얘기 했지 않습니까? 그 테러가 일어나고 목사님 때문에 기도하게 됐다고 IS 때문에 그리고 갑자기 독일 선교사님 순교한 터키의 그 기사를 읽어보고 계속 목사님을 위해서 기도했다고 그런 얘기 했어요 그 독일 선교사님이 순교한 곳이 얼마 안 떨어져 있었어요 반에서 제가 있던 그곳에서 그 도시가 여러분과 저는 치열한 이제 그냥 전쟁은 정말 신사적인 것 같아요 선전포고하고 하니까 테러는 정말 나쁜 것이고 비겁한 것이고 잔인한 것이에요 테러는 어떻게 할 수가 없어요 그리고 잡아낼 수도 없어요 이제는 전쟁의 문제가 아니라 테러가 문제예요 우리가 사는 이 세상은 그리고 너무 가까이 있어요 우리도 맨날 나가서 오늘도 복음 전할 텐데 10년이 넘게 하루도 빠짐없이 복음을 전하고 있는데 한 달에 한 번씩 언제 어느 때 무슨 일을 만날지 모르잖아요 또 아무도 안갈 수도 있겠네요 잘못하면 이런 얘기 이때 가는 사람은 정말 진짜 순교, 순교하는 순교자적인 믿음에 있는 사람이라고 생각해요 저도 가야겠죠? 네. 여러분 에베소서 6장 19절 20절에 아, 한번 읽어볼까요? 자 선포하면서 하나님 말씀은 능력이 있기 때문에 말씀을 읽을 때 선포하면서 읽으십시오 같이 읽겠습니다 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 새사슬의 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 
담대히 하게 하려 하십니다 바울이 이것 때문에 죽음의 위협을 무릅쓰지 않습니까? 나로 담대히 말씀을 전하게 해달라 그 무슨 말입니까? 두려움이 있다는 거죠 말씀을 전할 때 내면에 두려움이 나도 두려움이 있으니까 담대하게 전하게 해달라 나는 I'm an ambassador in chains 그랬어요 chain이 무엇입니까? 수갑이죠 수갑에 묶인 죄인은 자기 마음대로 움직일 수가 없죠 간수가 이리 가라면 이리 가고 저리 가라면 저기 저리 갈 수밖에 없어요 힘을 못 써요 수갑에 묶이면 마찬가지로 영적인 최전방이라 할지라도 다른 말로 하면 은 내가 별로 그렇게 내키지 않는 지역이나 일이라고 할지라도 하나님의 체인이 인 체인스 그랬잖아요 하나님의 수갑이 나를 족쇄로 묶어놨기 때문에 마음대로 움직이질 못하는 거예요 그게 은혜입니다 세상은 하나님에 대해서 아무리 알고 싶어도 알 수가 없어요 왜알 수가 없냐면 수학으로도 알수 없고 과학으로도 알수 없다고 그래요 이 세상 지혜로 알수 없다 그 비밀을 오늘 찬양했지 않습니까? 예수 하나님의 지혜 예수 하나님의 공의 예수 하나님의 아름다움 그 예수가 우리의 지혜인데 세상 지혜로 예수를 알 수가 없다 어떻게 아느냐? 너희 안에 스피릿이 있어야 되는데 그 스피릿은 세상의 영이 아니라 하나님, 하나님의 영이다 그 하나님의 성령이 너희 안에 오면 하나님의 깊은 것도 알아내고 하나님의 말씀을 들을 때 하나님의 말씀을 들을 때 깨달아진다 그러니까 여러분이 하나님 말씀 듣고 은혜 받고 예수님 믿어지고 하는 거는 여러분이 세상의 영이 아니라 하나님의 영을 받았기 때문에 가능한 거예요 여기 똑같이 앉아 있어도 하나님의 영을 받지 못하면 백날 아름다운 얘기 쉽게 아무리 얘기해도 전혀 알아듣질 못하는 거예요 눈이 안 열려져서 이 세상 지혜는 대단한데 이 세상의 지식은 대단한데 너무 아는 게 많은데 하나님은 이상하게 모르겠는 거예요 성경만 피면 은 졸리고 성경 말씀이 시작되면 졸리고 무슨 말 하는지 잘 깨달아지지도 않고 그 머리가 안 좋아서 그런 게 아니에요 하나님의 영, 성령이 고린도 후서 2장에 나오잖아요 성령이 너희 안에서 너희로 깨닫게 한다 하나님을 깨닫게 한다 그래서 하나님께서 나를 움직이는 걸 내가 아는 거예요 아, 내가 못 벗어나는구나 그러니까 내가 원치 않아도 나의 간수 대신은 하나님이 끌고 가면 따라가는, 따라가는 거죠 하나님이 나를 끌고 가면 따라가야죠 제가 한국에 있을 때그 무기수들 사역을 했는데 가면요 이 손도 묶고 발, 발은 안 묶었던 것 같아요 손도 묶고 어떤 중재인은 되게 이렇게 족쇄를 이중, 삼중으로 묶어 놓는 것 같아요 그리고 간수가 이렇게 데려가면 복도에서도 조그만, 조그만 치도 자유가 없어요 그냥 움직이는 대로 따라가야 돼 그리고 잠깐 앉게 하고 일어서게 하고 먹을 때 잠깐 풀어주고 화장실 할때 풀어주고 그게 체인이에요 체인 그러니까 우리가 내 마음대로 살려고 해도 안 되는 것은 하나님의 영이 우리를 완전히 수갑 채웠기 때문에 그렇습니다. 그래서 내키지 않아도 가는 거예요. 내키지 않아도 그 일을 하는 거고 그곳에 있는 거고 
많은 요즘의 크리스찬들의 문제가 무엇입니까? 하나님은 내가 좋아하는 것만 시키세요 하나님은 인격적인 분이기 때문에 내가 싫어하는 일은 시키지 않아요 정말 그게 성경적인 얘기입니까? 자연과학적인 얘기 같아요 심리학적인 얘기고 자연과학적인 그런 얘기 같아요 인간이 하나님 자리에 놓여있는 그러한 학문적인 얘기 달콤하죠? 베드로에게 뭐라고 했죠? 네가 젊었을 때는 띠띠고 다녔지만 네 후로는 내 팔을 벌리리니 사람들이 너를 원하지 않는 곳에 데려갈 것이다 The place where you don't want to go 사람들이 그리로 너를 데려갈 것이다 베드로가 원하지 않는데 가야 되는 거예요 베드로가 원하지 않는데 해야 되는 거예요 여러분이 만약에 주님을 따르면서 여러분 마음에서는 크게 내키지 않는데 어떤 일을 주님이 원하시는 것 같아서 충돌하잖아요 여러분 성령의 사람이에요 성령이 여러분 안에 있기 때문에 그런 갈등을 하는 거죠 하나님의 영이 없으면 그런 갈등 절대 하지 않아요 갈등할 필요 없어요 그냥 내 마음대로 살면 되니까 왜 내가 영적인 최전방에 가야 합니까? 숨 막히는데 긴장감이 있는데 왜 자꾸 위험한 곳을 또 가는 것입니까? 왜 자꾸 이란의 그 보도를 넘어가는 것입니까? 위험하게 그것이 성령이 우리를 수갑 채웠기 때문에 그래요 I'm an ambassador, I'm an ambassador in chains 하나님의 말씀 때문에 내가 붙잡혔다 하나님이 나를 자꾸 끌고 다니신다 얼마나 감사한 일입니까? 대단한 축복이고 특권이죠 대단한 일이에요 여러분 세계적인 미국의 기독교 여론조사 기관인 바나, 바나리 리서치 바나리 리서치 대표의 데이빗 키너만이 몇년 전에 한국에서 기자와 인터뷰를 했는데 한국을 방문했을 때 아, 어떤 것을 이분이 솔베이를 했냐면 2011년부터 10년 동안 미국의 신앙생활에 대해서 솔베이를 했는데 20대에서 30대 젊은 세대의 그 교인이 아주 빠르게 감소하고 있다는 것을 알아냈어요 10년 동안에 그래서 1990년대 30% 정도가 그리스도인이 감소했는데 20년이 지난 후로 43%로 늘었고 미국에서 그 다음 10대와 어린이 4,200만 명을 포함해서 1억 5,600만 명 정도가 예배에 참석하지 않는 비교인 그러니까 본인을 길거리에서 물어보면 1억 5,600만 명이 나는 크리스찬입니다 나는 하나님 압니다 그러는데 교회는 안, 다니, 안 다니는 거예요 교회를 안 다닌다는 것은 무슨 말입니까? 내가 원하는 거다 하면서 산다는 얘기죠 거룩한 죄책감 이런 거 필요 없어요 내가 원하는 데 교회 와야지 무슨 컨빅션이 있죠 말씀을 부딪혀야지 내가 아, 잘못 살고 있구나 아, 내가 이거 회개해야겠구나 내가 변화해야 되겠구나 이런 마음이 있는데 교회 안 오니까 그냥 편한 거예요 괜찮은 거예요 그런 사람들이 1억 5,600만 명이 있다는 거예요 미국에 그런데 더 심각한 것은 교회를 떠나는 평균적인 나이가 18살에서 15살로 낮아지고 있답니다 그런데 그 네이비 키너만이 
이 세계적인 리서치 전문가가 뭐라고 얘기를 했냐면 미국은 200년 기독교 역사가 지나고 나서 이런 현상이 나타나고 있는데 한국은 이제 100년밖에 안 됐는데 이런 현상이 급속하게 빠르게 나타나고 있다는 거예요 그래서 한국의 지금 문제가 무엇입니까? 주일학교 학생이 오지 않는 거예요 주일학교에 그리고 유스그룹들이 교회에 나오지 않는 거예요 젊은이들이 교회를 떠나는 거예요 목사님들 모임에 만나면 이구동성으로 하는 말이 이거예요 대형교회인데 성도가 수천 명이 되는데 청년들은 몇십 명밖에 없대요 교회 없대요 그게 심각한 문제라고 그럽니다 여러분 왜 하나님께서 20장에 1절에서 12절까지 유두고 얘기를 하고 있는지 아시겠죠? 드로아에서 일어난 일이 유두고 얘기밖에 없겠습니까? 얼마나 많은 일들이 있었겠어요 그런데 유두고 얘기만 하고 있잖아요 유두고 얘기에 이 장을 많이 할애하고 있어요 그 이유는 뭐냐면 하나님의 관심이 젊은이들에게 있다 위태한 젊은이 유두고를 너희가 주목해야 된다 왜 그렇게 젊은 세대, 유스들 그 다음 젊은 세대를 왜 우리가 주목해야 됩니까? 젊은 세대를 주목하지 않으면 내일은 없는 거예요 끝나는 거예요 그냥 오늘에서 다음 세대가 일어나지도 않거니와 20, 30대가 사회에서 가장 큰 영향력을 주면서 가장 빛을 바라는 나이의 피크인데 그들이 없다면 미래도 없는 거예요 사도 바울이 27권 중에 거의 12권의 성경을 썼는데 청년 사울이라고 하잖아요 청년 때 예수님 만났어요 다윗이 골리앗을 죽인 나이는 유스 청소년이었어요 요셉이 주중의 연안에 많은 나라들을 흉년해서 건진 것은 30세 젊은 나이였어요 30세면 지금 이 청년밖에 이 청년 나이밖에 안 되잖아요 여기를 봐야지 뭐 결정적일 때잘 보다가 이렇게 손이 중요한 게 아니에요 앞에 앉으면 손해가 되게 많아요 그죠? 그러니까 여러분 젊은 세대를 향한 하나님의 마음을 오늘 우리가 심각하게 살아나야 될 유두고들을 심각하게 생각해야 됩니다 그런데 이 유두고를 살릴 때 바울이 다섯 가지 영적인 원리를 우리에게 보여주고 있어요 어떻게 살아나는가? 첫 번째는 3층에서 떨어졌는데 3층에 떨어지면 죽죠 왜냐하면 머리부터 떨어지니까 죽을 수밖에 없어요 근데 떨어졌는데 첫 번째 원리가 바울이 3층에서 내려갔죠 Paul went down 그랬어요 여러분 영혼들 젊은이들 살리려면요 젊은이들 살리려면 내려가야 돼요 저는 젊은이 사역을 되게 오래 하고 있는데 거의 내가 먼저 80% 90%는 먼저 가서 인사하는 것 같아요 인사 받을 생각하면 안 돼요 젊은이들 막 미워져요 어 저게? 막 이런 생각이 들어요 이런 발칙한? 막 이런 생각이 들어요 그러면 늙은 거예요 그러면 늙은 거예요 저는 20대 초반부터 젊은이 사역을 했는데 맨날 먼저 찾아갔어요 근데 어느 날그 생각이 문득 들더라고요 안 찾아가 볼래? 한번 기다려 볼래? 안 와요 
먼저 가야 돼요 어디 강사로 가잖아요 강사로 가도 먼저 가서 인사해야 돼요 밥줄서 있잖아요 그러면 밥 씻기 주면서 내가 여기 강사로 왔다고 잘좀 봐달라고 그럼 은혜 받아요 내려가지 않으면 젊은이들은 감동받지 않습니다 내려가야 돼요 두 번째는 바울이 그 죽은 유두고의 시체 위에 엎드렸어요 영어로 보면 and fell on him 그렇게 나와 있어요 and fell on him Paul went down and fell on him 그렇게 나와 있어요 여러분 그 이미 죽어버린 그 시체 냄새나고 깨름칙하지 않습니까? 근데 거기에 몸을 덮쳐서 엎었어요 자기 몸을 포겠어요 여기서 무엇을 말합니까? 영적으로 이 시대의 젊은이들이 살아나려면 젊은이들은 저 사람이 말로만 하나 행동으로 하나를 다 보고 있어요 그래서 젊은이들이 감동받을 때는 삶으로 복음을 살고 있는가 그것을 정확하게 보고 있습니다 말만 미끄러지듯 기름 떨어지게 하고 있는가 그런 지도자들을 보면 마음을 엽니다 그러니까 권위로 포지션으로 밀어붙이고 누르려고 하면 마음이 다치는 거죠 그게 젊은이 사회예요 당신 복음에 대해서 많이 얘기하는데 당신의 복음을 좀 보고 싶습니다 그래서 복음을 보면 움직이기 시작해요 두 번째 원리예요 되게 간단해요 나이가 아니에요 세대 차이가 아니에요 세 번째 embracing him 그렇게 나와 있어요 몸을 안았다 and embracing him 그렇게 나와 있어요 냄새 나는 그 몸을 안았어요 죽은 사람들은 가까이 하기 싫어요 청년들이 어떻게 무엇 때문에 죽었습니까? 열등감으로 죽어있죠 우월감으로 죽어있죠 성적인 은밀한 죄 예, 죽어있죠 인터넷에 중독돼 있죠 그리고 또 허영과 사치와 외모, 지상주의 만나면 맨날 외모 얘기하고 수술 얘기하고 뭐 이런 외적인 것만 그냥 계속 얘기하는 그런 청년들 전부 죽어있죠 영적인 얘기 해보세요 무슨 얘기하나 다 졸고 그냥 하품하죠 왜냐하면 그 안에 세상의 영이 있어서 그래요 하나님의 영이 들어가면 너희가 육에 있지 아니하고 영에 있나니 세상의 삶을 전부 다다 다 포기하라 뭐 그게 아니고 뭐 옷도 입지 말고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 공부도 하지 말고 그런 얘기가 아니고 지나치린 만큼 거부감 느낄 정도로 얘기하는 세대는 정상이 아니에요 청년이기 때문에 아니에요 그건 세상의 영에 붙들려 있기 때문에 그렇게 되는 거예요 적당히 해야죠 적당히 외모 얘기도 적당히 하면 은 괜찮아요 나는 이런 음식을 먹고 나는 이런 옷을 입는다 그런데 처음부터 끝까지 몇 시간 동안 그런 얘기를 하면 어떻게 생각하겠습니까? 나는 얼굴에 어디 가서 수술을 받았다 다시 받아야 될것 같다 뭐 이런 얘기하면 어떻게 될것 같습니까? 그럼 듣는 사람으로 하여금 아주 힘들어지게 만드는 거죠 이게 세상의 영이죠 허영과 사치 쾌락, 정도, 정요. 이 시대의 젊은이들이 교회를 떠나서, 교회를 떠나서 정말 영원히 살아나고 잘 되고, 그럽니까? 미국의 젊은이들을 한번 잘 보세요. 제가 본 젊은이들은 다 어두워요. 
여러분들처럼 이렇게 얼굴이 박지는 않습니다 여러분들 얼굴은 참 밝거든요 제가 볼때 여러분들 얼굴은 참 밝고 맑거든요 며칠 전에도 집 앞에 낙엽을 치우고 있는데 늦은 오후가 돼가고 있는데 열일곱 여섯으로 보이는 한 청년이 모자를 푹 눌러쓰고 담배를 너무 깊이 그 연기를 흡입하면서 제 앞으로 이렇게 지나가는데 그 모습이 너무 슬퍼 보여가지고 제가 물어보고 싶었어요 집에 무슨 일이 있는가? 그리고 당신의 고민은 무엇인가? 분명히 슬픔으로 어두움으로 가득 차있는 영적으로 죽어있는 그 모습 이런 모습들을 너무 쉽게 찾아볼 수 있어요 여러분 주변에 젊은이들을 보십시오 유럽은 아예 다 죽었고요 유럽은 거의 다 전무해요 완전히 죽은 상태예요 미국이 되고 그 다음 한국이 되고 있어요 한국에 여러분 하나님께서 그들을 끌어안을 사람들을 찾고 있습니다 그들 죽어 있는데 분명히 죽은 냄새가 나는데 가까이 가지고 관심 가져주고 그러다 어느 날 그들이 살아나는 모습을 하나님이 보고 싶은 거예요 세 번째는 소망적인 사람을 갈망합니다 바울이 내려가서 보니까 사람들이 시끌시끌하죠 예배들이 다 떨어져 죽으면 얼마나 여러분 얼마나 은혜가 안 되는 일입니까? 하나님이 계신데 왜 말씀을 듣다 떨어져 죽지? 뭐 이런 이야기가 난무할 거 아니에요 그러니까 시끌시끌하니까 바울이 Don't be alarmed 그랬어요 조용해라 젊은이들의 나이에 네 번째 사람들을 찾고 있는데 젊은이들은 사색 좋아하고 비판적인 사고방식 좋아하고 합리적인 거 좋아하고 밤을 새면서 얘기하는 거 좋아해요 그렇다고 부정적인 사람을 좋아하진 않는 것 같아요 제가 볼때까시에 충분히 지쳐있어요 직장에 가도 까시파고 학교에 가도 까시파고 뒤에서 수근수근하고 그런 말 교회에서까지 와서 듣잖아요 그러면 짜증나죠 그들이 비판적이고 논리적이고 합리적이지만 소망적인 사람을 볼때 그들을 멘토라고 여기고 따릅니다 만나면 꿈을 주고 비전을 주고 머리를 맑게 해주는 단순성을 가졌으면서도 깊이 있는 사고를 하는 사람들을 만나면 그들을 좋아하고 그들을 멘토라고 따릅니다 키드만이 뭐라고 얘기하는 줄 아십니까? 이 시대의 젊은이들이 떨어져 나가는 것은 그들의 또래가 없어서가 아니다 그래요 또래들끼리 모여서 죽어간다는 거죠 왜냐하면 멘토가 없어요 보고 따라갈 어른이 없는 거예요 저 구석에서 따로 예배드리고 따로 놀다가 따로 가요 메인은 누가 찾아오고 있습니까? 메인은 다른 분들 교회에서 재정적으로 많이 하는 분들 그냥 소비계층으로 분류하죠 저쪽에 가 있어라 너네는 이 시대의 젊은이들이 이 세상을 바꾸지 않습니까? 사도 바울, 골리앗, 요셉, 유관순 누나 저 유관순 할머니, 유관순 그 누나 전부 다 젊지 않습니까 여러분? 그들이 젊었을 때 위대한 일을 다 만들어놨잖아요 이 젊은이들이 설 곳은 어디입니까? 마지막 엄청 중요하죠 마지막 
다섯 번째 원리가 있는데 11절 같이 한번 읽겠습니다 11절 없나요? 아 제가 읽을게요 올라가 떡을 떼어 먹고 오랫동안 곧 날이 새기까지 이야기하고 떠나니라 After talking until daylight, he left 유두고가 죽었다 살아났으면 빨리 집에 보내야 되는데 데리고 다시 올라가서 또 얘기했어요 진짜 진짜 무서운 분이죠 바울이 우리 같으면 죽어 오 살았네 빨리 집에 가라 니네 부모가 알면 나 큰일 나겠다 빨리 집에 가라 그러고 뭐 얘기를 하든지 해야 되는데 데리고 올라가서 떡을 먹고 또 얘기했어요 하나님 말씀을 또 강론했어요 엄청난 열정이죠 하나님을 만나면 이렇게 무서운 사람들이 돼요 너무 해줄 말이 많은 거예요 하나님 말씀을 해주고 싶은 거예요 그러면 살아나요 여러분 교회에서 조금 봉사한다고 너무 빠르게 판단하지 마세요 살았다 잘 점검하세요 아직 안 살았을 수도 있어요 아직 더 생명이 필요할 수 있어요 어떻게 해야 됩니까? 살았다 단정 짓지 말고 빨리 더 하나님의 말씀을 주입시켜야 돼요 하나님의 말씀으로 더 훈련시켜야 돼요 더 달리는 말에 채찍을 가하듯이 더 강하게 양육해야 돼요 그래야지 살아날 수 있어요 그래서 놀라운 건 무엇입니까? 올라갔는데 유두고를 보고 네 번째죠 유두고를 보고 유두고를 위로해야 되는데 유두고 때문에 사람들이 위로를 받았다 그래요 12절 보겠습니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 사람들이 살아난 청년을 데리고 가서 적지 않게 위로를 받았더라 여러분 위로를 유두고가 받아야 되잖아요 왜냐하면 너 괜찮니? 너 죽었다 살아났다 천만다행이다 감사하다 위로해줘야죠 그런데 유두고를 매일 보면서 저 창문에 걸쳐있는 걸쳐 있는 제가 누구야? 제가 위태위태해 한 발은 하나님께 한 발은 세상에 있어 하나님 말씀 들으면은 그 영혼이 혼미해서 그런지 집중도 못해 그러다 떨어졌어요 그러니까 늘한 번도 믿는 신실한 주변 사람들에게 기쁨을 준 적이 없어요 위로를 준 적이 없어요 유두고는 영적으로 우리가 이 임무를 정의한다면 그런데 위로를 받아야 되는데 이제 위로를 주잖아요 사람들이 유두고 때문에 위로받잖아요 살아난 청년들의 특징입니다 살아나면 사람으로 하여금 위태위태하게 보는 게 아니라 보게 하는 게 아니라 위로해주고 나 때문에 걱정하지 마세요 난 당신을 걱정하고 있습니다 그렇게 많은 사람들을 세워주고 온전케 해주고 격려해주는 사람으로 살아간다는 얘기예요 여러분 이 시대의 젊은이들이 어떻게 산다고요? 이 다섯 가지의 모습을 가진 이런 분들을 보면서 살아나는 거예요 복음을 보고 싶어 하고 있고 듣는 것만 아니라 보고 싶어 하고 있고 냄새 나는데 가까이 해주면서 먼저 찾아와 주고 관심 가져주고 주고 준 다음에 또 주고 어떻게 보면 은 젊은이 사역하는 거는 되게 외로운 사역이죠 계속 줘야 되니까 저 가지고 나중에 정말 멋있게 잘 지도자가 됐다 그러면 다른 나라로 가버리죠 그리고 다른 데 가서 그가 받은 은혜들을 활용하면서 많은 사람들을 세워가지 않습니까? 되게 외로운 사회가 아닙니까? 흘러가는 물과 같죠 젊은이들은 
항상 그 자리에 영원히 있지 않죠 여러분도 언젠가 흘러가는 물처럼 어디론가 흘러갈 수 있어요 떠날 수 있어요 오늘도 떠나는 분이 계시고 떠날 수 있어요 그런데 그러한 삶 속에서 정말 그들을 바꾸고 그들을 일으키는 사람들은 나이가 중요한 게 아니에요 대학 교수들이 어떻게 20대 되는 사람들한테 멘토라고 불륨을 받고 존경을 받으면서 따릅니까? 어떻게 50대, 60대 된 사람들이 유치원에 가서 가르칩니까? 왜 그들을 좋아하고 따르는 것입니까? 왜 조그만한 이코코 울리는 아이들이 할아버지, 할머니를 그렇게 좋아하는 것입니까? 세대 차이가 안 나서 그러는 것입니까? 저는 그렇게 생각하지 않아요 사랑 때문에 그래요, 사랑 세대가 없어서, 우리 또래가 없어서 젊은이들이 죽는 게 아니라 정말 이 다섯 가지의 모습, 살아있는 모습 이들을 멘토라고 부를 사람이 적은 거죠, 이 세대가 그런 사람들을 보면 무섭게 변화될 수 있어요 18살, 19살, 10대 애들도 변화될 수 있어요 그것이 죽은 사회, 죽은 시인의 사회의 이야기 아닙니까? 영화, 죽은 시인의 사회 그 전에 또 나왔던 비슷한 영화 있잖아요 제가 잃어버렸는데 한 흑인 선생님의 그 따뜻한 모습을 그렸던 그러한 아름다운 실화들 할렘 같은 곳에 들어가서 애들한테 두드러 맞으면서 사랑을 주다가 나중에 아이들이 그 선생님 앞에 무릎 꿇는 그러한 일들 여러분 터키에서 바니라는 곳에서 제가 참 인상적이었는데 81개 도시 중에 16개의 쿠르드족이 살고 있는데 12개의 교회가 없다고 합니다 4개밖에 교회가 없어요 그러니까 이 카박성 교사님이 청년들을 훈련시켜서 이 12개의 지역에 복음을 전하고 싶다고 그래요 가운데 계신 분이 카박이고 맨 오른쪽에 있는 분이 저쪽에 있는 그 자매님이 페르시아어로 통역하고 있어요 그 이란어로, 쿠르드어로 가운데 있는 분이 터키어로 통역하고 있고 여기 맨 위쪽에 계신 분이 제가 영어로 설교하고 있죠 세계 언어로 복음을 전하잖아요? 그러면 집중을 못해요 혼동스러워가지고 그런데 놀랐던 것은 여기에 15명의 성도가 있는데 이날 거의 35명에서 40명의 20, 30대가 왔는데 한순간도 그 눈빛이 떨어지지 않고 정말 성령이 역사하는 밤이었어요 여러분이 저를 위해서 기도를 많이 해주신다는 게 많이 느껴졌어요 제가 성령이 아주 강하게 이 분위기를 붙들었는데 끝나고 나서 계속 와가지고 기도해달라고 하고 그리고 하나님에 대해서 계속 물어보는 거예요 무슬림의 알라와 하나님이 어떤 차이가 있습니까? 계속 물어보는 거예요 진실하지 않습니까? 그런데 이렇게 1년 만에 이런 엄청난 기적이거든요 1년 만에 이런 일이 일어난 게저 가운데 계신 분 때문에 그래요 내가 보니까 저 가운데 계신 분이 이 다섯 가지를 다 가지고 있어요 바울이 했던 이 다섯 가지 놀라운 거는 여기에 모인 35명이요 저 가운데 있는 분이 뒤에 가서 음향을 만졌고 미디어 프로젝트를 만졌고 앞에 와서 통역했고 
오는 사람 접대해서 앞으로 앉혔고 혼자 다한 거예요 미디어 팀도 하고 음향 팀도 하고 프로젝트도 하고 스크린도 하고 혼자 왔다 갔다 다한 거예요 같이 간 목사님들이 한 분은 음향해주고 저는 앞에서 찬양인도, 찬양인도 해주고 찬양은 정말 만국의 언어인 것 같아요 언어들, 언어를 몰라도 영어로 찬양하잖아요 그러면 다 하나로 묶어주는 파워를 가지고 있어요 우리 교회는 전교인이 기타를 쳐야 되고 전교인이 찬양인도자가 돼야 돼요 언어 못해도 괜찮은 것 같아요 이게 하나로 묶어주는 것 같아요 여러분 그리고 나서 저분이 왔다 갔다 혼자 간식까지 다 했어요 와이프 되는 성교사님이라 그런데 놀라운 거는 저 35명이 앉아있는데 단한 사람도 움직이지 않는 거예요 한 명도 도와주지 않는 거예요 그런데 성교사님이 해맑게 웃으면서 그걸 혼자 몸으로 다 해내고 있었어요 살기는 살아나고 있는데 완전히 하나님의 말씀으로 더 살아야겠죠 이 청년들이 근데 이 청년들이 제가 성령 안에서 가진 그 하나님의 확신이 언젠가 16개의 크루드족으로 다 나갈 것 같아요 그리고 성교사님을 도울 것 같고 제가 오늘 돌봄팀에서 얘기하다가 우리 형제가 다른 나라에서 살고 싶다고 그래서 여기 가라고 그랬어요 여기 여기 가라고 다른 나라 가지 말고 우리 저 뒤에 서 있는 우리 형제 너무 멋져요 항상 이렇게 보면 개미 같은 생각이 나요 열심히 개미처럼 일하고 제가요 돈 모아가지고요 2019년도에 사진기를 사서 뭐 프랑스에 유럽에서 사진을 찍고 꿈이 저도 저도 설레이는 거예요 제 저의 마음도 같이 가자고 그랬어요 제가 같이 가자고 비행기 표는 형제가 내주겠죠? 그리고 또 아프리카나 이런 데 가서 선교하고 싶다 그래서 아프리카에 크리스찬 인구가 세계에서 제일 많아요 그러니까 아프리카 가지 말고 여기 가야 돼 여기, 여기 가면 순교의 영광도 올수 있어요 저도 여기 있을 때 저희 집에서 저희 딸이 아빠 죽을까 봐 너무너무 걱정을 많이 했대요 순교할까 봐 근데 제가 저기 비장한 각오라고 서 있잖아요 죽으면 죽으리라 <웃음> 죽으면 되죠 붙들려서 끌려가면 순교하면 되죠 뭐 그렇게 걱정입니까? 얼마나 큰 영광입니까? 그죠? 네가 원치 않은 곳에 내 팔을 벌리리니 사람들이 너를 데려갈 것이다 이는 어떠한 죽음으로 베드로가 하나님께 영광을 돌릴 것을 미리 말씀합니다 베드로가 그러니까 여러분 세상의 크리스찬의 가장 큰 영광이 주님을 위해 복음 전하다 순교하는 거예요 그런 영광이 주어진다는 것은 가문의 영광이에요. 기뻐하고 자랑하고 노래하고 어마어마한 특권이죠. 그런데 여기, 여기에 이 복음을 전하는 저분에게 편지를 밑에다 써가지고 저 지역에 사는 사람들이 그만하지 않으면 너를 죽일 거라고 그렇게 협박을 했대요. 이분한테. 이 성도들은 몰라요 왜냐하면 그말 하면 두려워할까 봐 이분이 얘기 못하게 해요 이분이 협박받는 거예요 너는 죽을 수도 있다 그렇게 근데 이분이 계속 하고 있잖아요 바울의 다섯 가지 다섯 가지 영적 원리를 몸으로 살아내고 있는 아름다운 분이에요 세상에 알려지지 않아서 그렇지 너무 멋지고 훌륭한 분들이 너무 많은 것 같아요 여러분과 저는 그렇잖아요. 알려지는 거 별로 관심 없잖아요. 알려지는 거. 
알려진 사람들만 위대한 사람입니까? 진짜 위대한 사람들은 알려지지 않았어요 하나님이 숨겨놓고 있잖아요 잘 눈에 띄지도 않아요 저는 여러분이 그렇게 살았으면 좋겠어요 이 세대의 젊은이들을 일으키면서 정말 이 PPT 음향 통역 안내 너무 감사하죠 우리는 저 뒤에 지금 통역 열심히 하고 있잖아요 열심히 다 있어요 여기 그런데 이런 데 가서 조금만 도와주면 얼마나 고마워하겠습니까? 사람 좀 보내달래요 사람 그게 이분들의 부탁이었어요 우리한테 1년만 있어도 좋고 6개월만 있어도 좋고 나이는요 나이는 젊은 사람도 좋고 50대, 60대 드신 분도 좋고 그분들이 와서 저희의 멘토가 되어줬으면 좋겠다 외로울 때 같이 대화해주고 상담해주고 여러분 왜 젊을 때 마지막으로 이세 가지 얘기하고 마치려고 하는데 왜 그럼 젊을 때 하나님께서 여호와를 기억하라고 했습니까? 전도서 12장 1절 2절 한번 볼까요? 전도서 12장 1절 2절 한번 읽겠습니다 너는 청년의 때 너희 창조주를 기억하라 곧 권고한 날이 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고 하려들이 가깝기 전에 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에 비 뒤에 구름이 다시 일어나기 전에 그리하라 첫 번째 이유는 하나님이 젊을 때 낙을 주시기 때문에 그렇습니다 여러분 나이가 먹잖아요? 그러면 기쁨을 잘못 느끼는 것 같아요 느껴도 느리게 느끼고 젊었을 때처럼 실감나게 느끼지 못하죠 근데 그 낙이 이 시대의 젊은이들이 죄악으로 삐뚤어져서 근심과 슬픔과 걱정과 음악을 듣는 걸 젊은이들 음악 꽂고 다니는 걸 한번 보십시오 저는 여러분이 여러분 나쁜 음악 듣지 마세요 이상한 음악 듣지 마세요 한다고 안 듣습니까? 그 어떻게 해야지 이걸 빼내고 하나님의 거룩한 음악을 듣기 시작하는 것입니까? 내 마음의 변화가 일어나야지 거룩한 음악을 듣는 거예요 마음이 우울한데 어떻게 밝은 음악, 맑은 음악을 듣습니까? 여러분이 듣는 음악이 여러분의 영혼의 상태를 얘기해주고 있거든요 그런데 그 그러한 그러한 것들로 하나님이 젊었을 때준그 기쁨이 다 파괴되어 있어요 우울과 절망과 불루로 그냥 슬픔으로 다 마음이 그렇게 돼 있어요 우울한 음악 좋아하고 파괴적인 음악 좋아하고 그런 사람들에게 하나님이 낙을 주고 싶다 기쁨을 주고 싶다 그래요 그 기쁨이 어디에 있습니까? 창조주를 기억하는 데 있다고 그럽니다 그래서 하나님이 젊을 때 하나님을 기억하라 그래요 여기 여러분 앉아있는데 세상이 보면 은 여러분처럼 따분한 사람이 없죠 여기 앉아가지고 이 시간에 얼마나 재미없는 겁니까? 세상적인 눈으로 보면 세상의 영이 들어오면 은 그렇게 보여요 지금 얼마나 지루한 것입니까? 한 사람의 얘기를 듣고 있고 앉아가지고 그냥 너무나도 어, 그 뇌신경을 자극하지 못하는 그런 음악을 부르고 있고 그런데 여러분 여기 앉아있을 때 그런 생각 드십니까? 지루한 생각 드십니까? 제가 믿기로는 여러분들이 여기에 오는 이유는 가장 큰 이유는 기쁨 때문에 온다고 저는 생각해요 기쁨이 있는 거예요 예배 드리고 나면 기쁨이 있는 거예요 말씀을 듣고 나면 기쁨이 있는 거예요 성도하고 식사하고 교제하고 성형 공부하면 찬양하면 기쁨이 있는 거예요 그 기쁨은 세상과 바꿀 수 없는 기쁨이죠 그래서 젊을 때 하나님 기억하라고 그럽니다 
내가 젊을 때 너에게 기쁨을 주겠다 두 번째는 노년의 때 회상하고 생각하는 것이 어렵기 때문에 그래요 기억하라 그러잖아 창조주를 기억하라 나이가 자꾸 먹잖아요 그러면 한 가지 문제가 믿음이 좋은 분들도 몇 배로 더 성령 충만해야 돼요 왜냐하면 마음이 슬퍼진대요 몸이 늙으니까 그래서 생각이 자꾸 슬퍼지고 우울해지는 거예요 나이가 들면 여러분 뉴저지의 카페베네를 가보십시오 우리 노인분들이 얼마나 불쌍한지 몰라요 거기 하루 종일 앉아 있어요 꽉차 있어요 거기에 너무 불쌍해요 가면은 하루 종일 커피 한잔 시켜놓고 그 자리를 뜨지 않아요 왜못 뜰까요? 외로워서 그래요 외로워서 그리고 생각하는 것이 기쁨이 없어요 생각하는 것도 더뎌지고 그런데 젊은 시절에는 이 생각이 살아있기 때문에 조금만 터치돼도 팡팡 터지기 시작합니다 그렇기 때문에 너는 젊은 날 생각이 둔해지기 전에 더 하나님 여호와를 기억하라 저는 그 어떤 목사님이 그랬다는데 캐나다에 북한에 갔다 온그 목사님이 그러셨다는데 한국에 가서 설교할 때 그런 설교를 하셨대요 한국의 노인들이 외로우니까 기차 타고 끝에서 끝까지 갔다 오고 무료니까요 그리고 체육관에 가서 운동하고 산책하고 그러는데 전부 선교로 나가야 된다고 실버 선교사로 나가야 된다고 그런 얘기를 하셨대요 엄청난 자원들이죠 경험도 많고 그리고 많은 사람들을 끌어안을 수 있고 사랑할 수 있고 삶으로 멘토가 되어줄 수 있는 나이죠 저는 참 멋진 설교라고 생각해요 생각하는 것, 젊었을 때 생각하는 것 마지막 세 번째, 왜 젊었을 때 주님을 노래하라 그러냐면 체험할 수 있는 시기이기 때문에 그래요 그런 날에는 집을 지키는 자들이 떨 것이며 두 팔을 의미합니다 힘 있는 자들이 구부러질 것이며 두 발을 의미합니다 맷돌질하는 자들이 저금으로 그칠 것이며 치아를 의미합니다 창틀로 내다보는 자가 어두워질 것이며 알력, 이 눈의 시력이 떨어지는 걸 의미합니다 길거리 문들이 닫힐 것이며 듣는 귀가 닫힐 것임을 얘기합니다 맷돌 소리가 적어질 것이며 새 소리로 말리야마 일어날 것이며 깊은 잠을 잘 수가 없다는 거죠 나이가 들어갈수록 자꾸 깨고 귀가 예민해지고 음악하는 여자들은 다 쇠하질 것이며 기쁜 소리를 들어도 기쁨이 크게 와닿지 않는 거예요 또한 그런 자들은 높은 곳을 두려워할 것이며 뭘 시도하기가 힘들어져요 길에서는 놀랄 것이며 살구나무가 꽃이 필 것이며 메뚜기도 짐이 될 것이며 정욕이 그치리니 이는 사람이 자기의 영원한 집으로 돌아가고 조문객들이 거리로 왕래하게 되면이라 세 번째는 체험할 수 있는 나이가 젊기 때문에 너희가 음식을 말하는 것보다 눈으로 보는 것보다 먹고 세계지도를 보는 것보다 직접 나라들을 다니고 그리고 말씀을 아는 것보다 실천해보고 새로운 비즈니스를 그냥 이론적으로 시작할까 하지 말고 시작해보고 체험할 수 있는 나이는 젊을 때 가능하기 때문에 젊을 때 하라고 그럽니다 예수님께서 기꺼이 실패의 자리로 데려가잖아요 예수님 체포될 때 12명이 따라갔는데 그 12명이 다 도망가잖아요 제가 예수님이라면 그 열두 명안 데리고 갈것 같아요 왜 실패를 줘서 좌절감을 안겨주는 것입니까? 이미 도망갈 거다 알았는데 
오늘 저녁에 너희가 다 나를 버리리라 그거 다 알고 있잖아요 왜 거기 실패하는 자리를 데려가는 것입니까? 실패 체험을 할때 그들의 생애가 어떻게 바뀔 것을 알았기 때문에 데려가는 거예요 그 체험을 할수 있는 나이는 젊었을 때밖에 없습니다 여러분 실패할 거 두려워하지 말고 이론적으로 얘기하지 말고 움직이라는 거예요 도전하고 다닐 수 없는 나이가 되기 전에 할수 없는 나이가 되기 전에 그게 이유입니다 말씀을 마치겠습니다 여러분은 어디에 있습니까? 주님이 오늘 유두고 같은 사람을 살리기 원하시는데 정말 하나님께 여러분이 젊은 영혼들을 살리는 그런 아름다운 지도자가 되기를 축복합니다 하나님께서 여러분에게 원치 않는 곳으로 보낼 때에도 그 하나님을 순종하고 갈때 거기에 큰 기쁨과 축복을 여러분 만날 것입니다 우리 같이 기도하겠습니다